0: Hermanos, bienvenidos nuevamente en miércoles de bendición. Una vez más, el Señor nos permite la oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de su hogar y poder compartir su bendita palabra. Es la voluntad del Padre Todopoderoso que podamos estar en comunión con Él. Y una de las mejores formas de poder estar en comunión con Él es alabando y bendiciendo su santo nombre. Por eso, mis hermanos, vamos a dar tiempo a la alabanza para que juntos podamos alzar manos limpias al cielo para alabar y bendecir su santo nombre. Adelante, alabanza.
1: El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte invencible. This dude Sí, me... allá en tu lugar Y vamos a decirle Señor Venimos delante de ti Dile vengo delante de ti Señor Buscando tu gloria Buscando tu rostro Tu santidad Hoy me postro Reconociendo que tú eres digno Que tú eres todopoderoso ante tu altar Buscando tu rostro y santidad Aquí estoy Reconozco que sin ti nada soy Eres la razón de mi adoración Quiero ver tu gloria y majestad. Es el... ¡Suscríbete Recibe la gloria por siempre, Señor, dile aquí estoy, aquí estoy, hoy vengo ante ti una vez más, postrado ante tus pies, ante tu altar. Cado y tu rostro y santidad que estoy, estoy reconozco que sin ti nada soy eres la razón. Solo en tu presencia, es en tu presencia donde yo quiero estar. Levanta tus manos y dile a él. SEGO! smile. Digno, digno, eres tu Señor Digno, digno, toda la gloria Hoy recibe a mi Dios Vamos allá en tu lugar, no importa Vamos a olvidarnos un momento de la música, de los acordes Vamos a levantar al Señor un cántico nuevo allá en tu lugar con tu voz Dile Señor tú eres digno Tú eres santo, y hoy bendecimos tu nombre, y hoy te adoramos, y hoy te adoramos, y hoy buscamos tu rostro. Oh Señor, nos humillamos. Oh Señor, nos arrepentimos de todo, y venimos a buscarte. Queremos más. Enciende ese fuego, enciéndelo, enciéndelo, Señor. Dentro de los corazones, dentro de cada familia Oh mi Dios, tú eres santo y te bendecimos y te adoramos Santo eres, santo eres, solo tú eres digno, solo tú eres santo Señor Vamos allá en tu lugar, a alabale. Dile Señor, aviva el fuego de mi corazón, aviva el fuego Señor. Quiero adorarte, quiero buscarte más y más, Señor. Dios de mi vida, en Ti confío, en Ti confío. Solo a Ti te adoraré, solo a Ti levantaré mi voz, Dios poderoso.
0: Digno eres, Señor. Hermanos, vamos a dar paso a la palabra en esta hermosa noche de miércoles 13 de mayo del 2020. Para que podamos estar en el mismo sentir y de acuerdo con que los tiempos que estamos viviendo, nos tocó vivir, mis hermanos, tiempos finales. Es por eso que somos testigos presenciales del cumplimiento de promesas. Pero quiero contarte, y darte la buena noticia, que las promesas de nuestro Señor son sí y son amén. Lo que Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Solo es cuestión de esperar que se cumpla en el tiempo de Él y no en el nuestro. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 5. Leemos la palabra de Dios con el respeto que merece. Pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo de Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Amén. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Pero, Señor, Tú sabes el corazón de Tu pueblo y conoces, Señor, lo que hay en lo más profundo de su ser. Esta noche, Señor, venimos a rogarte que le hables a cada uno de Tus hijos, a los cuales Tú ya conoces, Señor. Háblales a través de esta palabra y muéstrales, Señor, Tu misericordia, Tu amor y llénalos de Tu paz, de esa paz que Tú sabes dar que sobrepasa todo entendimiento. Vemos entonces, Señor del cielo, que esta noche tu pueblo está esperando que tú le ames. Ámenes, Padre. Pero para todo esto te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría y así conoceremos mejor tu revelación. Gracias, Padre. En tus manos estamos. Amén. Amén, mis hermanos. Puede acomodarse... Ahí donde usted está, póngase tranquilo porque Dios va a hablar a su corazón. Cuando vemos la Palabra de Dios que nos está enseñando de que así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, el cuerpo humano, Dios lo diseñó y lo hemos dicho muchas veces que es una obra maestra de la ingeniería de Dios. Y Dios diseñó los cuerpos de tal manera que puedan sobrevivir a pesar de las inclemencias y a pesar de las adversidades que pueda encontrar a su paso. Por eso es que el cuerpo humano tiene diferentes miembros, diferentes órganos, los cuales en conjunto tienen una sola misión. Y la misión de todos los miembros de un cuerpo humano es este cuerpo sobreviva a través de los obstáculos que va a tener que pasar. Por eso es que el cuerpo está dotado de todo lo necesario para poder sobrevivir aún en los momentos más difíciles por los cuales podamos atravesar. Entonces, mis hermanos, tenemos muchos miembros, cada uno tiene una función. Por ejemplo, la función de los ojos es poder que tú como espíritu puedas ver el universo físico en el cual Dios te puso, a través de los ojos, y te dio dos, para que a través de los ojos tú puedas reconocer los colores, ver, conocer la luz, conocer todo lo que está a tu alrededor, y de esa manera puedas caminar quieta y reposadamente, confiando en que lo que ves es todo el territorio, por el cual tú puedes caminar oír. Y vemos los oídos para que tú como espíritu puedas escuchar lo que hay a tu alrededor. Puedas escuchar voces, cánticos de pájaros, música. Es decir, que puedas estar en contacto con la naturaleza. Mira qué misericordia del Señor que te dotó del equipo necesario para que puedas sobrevivir. Te ha dado también tus manos y con ellos el sentido del tacto para que puedas tocar el universo físico en el que estás. También tus manos te sirven para comer, te sirven para trabajar, te sirven para alzarlas al cielo y para alabar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Tus manos no fueron creadas para, usarlas, para usar los puños. Tus manos fueron creadas para construir. Dile a tus niños, Dios te dio esas manos para que construyas, y no para que destruyas. Asimismo, el Señor te ha dado el sentido del olfato para que puedas sentir los aromas y percibir en el universo físico lo que hay. Todas las cosas dentro del universo físico tienen un olor, tienen una textura, tienen un color y algunas emiten un sonido. Todo eso te pone en contacto con el universo físico en el cual Dios te puso para que puedas tomar un camino de perfección a través de la vida misma que Dios te ha dado. Pero sigue diciendo la palabra. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es decir, nosotros como miembros de la comunidad cristiana, en general, no estoy hablando de una iglesia determinada ni de determinado grupo, ni sectas. Estoy hablando del conjunto de hijos de Dios que formamos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros estamos unidos por una fuerza <coughs> de cohesión, que es el amor de Dios. ¿Qué es lo que nos une? El amor de Dios nos une. Por eso nos fueron dados esos dos mandamientos, Pero vemos entonces que somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Por lo tanto, mayor razón para que nos llevemos bien entre nosotros. Recuérdate, una mano no le va a pegar fuerte a la otra mano porque le duele. Tampoco se van a enojar los ojos por lo que los oídos están escuchando. Y tampoco se va a enojar tu lengua por lo que tu nariz se está sintiendo, por el aroma que sientes, o el olor sabroso de la comida que te cocina tu esposa. Todos y cada uno de los miembros de un cuerpo tienen una misma finalidad, y es que el cuerpo sobreviva. Por lo tanto, nosotros como cuerpo místico de Cristo, nuestra finalidad es que podamos sobrevivir, sobrevivir en el mundo en que nos movemos, para que los demás que no conocen a Cristo lo puedan conocer y a través del testimonio que ven en ti ellos puedan llegar a sus caminos y esa es una de las funciones tuyas como parte del cuerpo místico de Cristo pero vemos entonces que el cuerpo humano puede ser atacado por enfermedades y hoy que está tan de moda los virus vamos a ver qué es un virus bueno, qué es un virus es un microorganismo no celular, oye bien, microorganismo no celular, que solo puede desarrollarse en el interior de una célula viva. La mayor parte de las gripes y los resfríos son producidos por virus. Por eso es que cuando vas al médico, cuando tienes, bueno, ahora te dicen que tienes coronavirus, pero casi siempre que vas al médico y, y le cuentas que, que has tenido fiebre, que sientes escalofríos, el médico te dice no te puedo dar antibióticos porque es de origen viral lo que tienes y todas las enfermedades de origen viral el organismo está dotado de un ejército de defensas que es tu sistema inmunológico el que se encarga de pelear en contra de los virus invasores que puedan querer hacer daño a tu organismo o formar colonias dentro de ti Vemos entonces un virus puede atacar el cuerpo humano, pero el cuerpo humano, el organismo que te fue dado para que puedas sobrevivir en la dimensión tierra, Dios instaló un equipo antivirus, que es tu sistema inmunológico, el cual tienes que cuidar. ¿Y cómo lo vas a cuidar? El sistema inmunológico es una cantidad de anticuerpos que el mismo organismo eh, crea en contra de los mi, microorganismos invasores que quieran afectar el buen funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, mis hermanos, su función es de guerreros, es un ejército de defensas, el cual Dios te instaló. Mira la sabiduría de Dios que te instaló algo dentro de ti para que puedas sobrevivir a todo. Entonces vemos ahora que este virus que apareció, a muchos les parece raro. Y entonces eso se ha manipulado mucho. Y para qué te voy a decir más, un día vamos a tener la oportunidad de estar cara a cara. Y tengo muchas cosas que comunicarte, las cuales el Señor nos ha mostrado con relación a lo que está sucediendo. Pero ahora, mis hermanos, solo quiero recordarte algo. Si tú ves las noticias, de alarma, te, te producen miedo, te producen terror. Y empiezas a pensar que qué va a ser de ti y de tu familia. Ahora mi pregunta es, hermano mío, hermana que me escuchas, ¿en quién estás confiando hoy? ¿Confías en tus propias fuerzas? ¿Confías en la ciencia? ¿Confías en la medicina? ¿Confías en los médicos? ¿O confías en el médico? de médicos, el Señor Todopoderoso, quien es el que tiene siempre la primera y la última palabra. Por eso es que la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. La buena noticia, mis queridos hermanos, es que tenemos un Dios capaz de lo imposible. Y si nuestro Dios es capaz de lo imposible, es capaz de guardarte. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo habrá tribulación. Crean en mí, no teman, porque yo vencí al mundo. Y si nuestro Señor Jesucristo lo dijo, Él sabe por qué lo dice. Él conoce la dimensión de su poder porque Él mismo le dijo a sus discípulos cuando estaba a punto de despedirse y darles la gran comisión. Le dijo, ¿saben qué muchachos? Me ha sido dado todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuántos creemos que nuestro Señor Jesús tiene todo poder? En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Conociendo Él el poder que tiene, por eso dice, confíen en mí. Confía en el Señor. No confíes en el hombre, confía en el Señor. Y vas a ver milagros, y vas a ver prodigios, y vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida, para guardarte, para bendecirte, para proveerte y para ahuyentar de ti todo lo que te quiera hacer daño. Si le crees a Dios, estás en buen lugar. Amén. Puedes decir amén ahí donde estás. Pero entonces vemos también, ah, está muy de moda eh, el virus en las computadoras. Y pueden decir, mi computadora se infestó de virus porque el antivirus que tenía no le funcionó o le caducó. Bueno, eh, en computación un virus es un programa que se introduce en la memoria de una computadora y produce daños en la memoria y puede destruir toda la información del disco duro de esa computadora. Por eso es que existen en computación los antivirus. Los muchachos dicen antivirus que son, eh, es un sistema, es un programa que se encarga de no dejar que el virus entre. Mira cómo la computadora ha sido una copia de la obra maestra que Dios hizo en ti al darte un cuerpo suficientemente programado para que puedas sobrevivir. Por eso vemos que nadie mejor que el apóstol Pablo eh, pudo usar... Eh, la comparación del cuerpo humano y la iglesia de Cristo, que es considerada el cuerpo místico de Cristo. Hermanos míos, hay consecuencias de contaminarnos. También la iglesia puede contaminarse, puede venir virus a contaminar a la iglesia. Irán, pero ¿cómo? Pues sí. En los años pasados, mis hermanos, eh, llegó la noticia de enfermedades que aparecieron, como por ejemplo la influencia, la gripe porcina, la fiebre española. Eh, y nos hemos enterado que consiste, en qué consiste esa enfermedad. Y hemos aprendido a prevenirla tomando las medidas sanitarias adecuadas para no contaminarte. Actualmente con este virus que está afectando a la humanidad con mayor razón, nos hemos dado cuenta de las graves consecuencias que ha tenido para la humanidad la propagación a nivel mundial de este virus. Pero la iglesia, sí, mi hermano, la iglesia, cuerpo de Cristo, puede ser atacada por virus. Virus que van a querer enfermarla, que van a querer debilitarla y van a querer postrarla. Hay tres clases de virus que están atacando a la iglesia y ahorita te los voy a dar el uno es el virus de la apatía hay pueblo de Dios que está desanimado hay pueblo de Dios que a pesar de haber visto medallos y prodigios en su vida al no congregarse ahora al ni siquiera querer ver, ver las, las predicaciones que enviamos a través de este medio y al estar buscando otra forma de entretenerse o quienes no han sentido la cuarentena, porque gracias a Dios no les ha faltado trabajo, pero ha entrado en el corazón de estos hijos de Dios cierta apatía o desánimo, y diciendo, bueno, pues, ¿qué más va a dar? La iglesia no la abre, y yo tengo que divertirme. Y empiezas a irte por otros lados y a perder tu interés en buscar las cosas del cielo. Hermano, no dejes que ese virus te contamine porque hoy más que nunca estamos cerca de ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, mis hermanos, en el libro de los... Es una carta escrita a los hebreos capítulo 6, versículos del 11 al 12, dice así. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, que mantengamos el mismo entusiasmo hasta el fin. Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Hermano mío, hermana mía que me escuchas. ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién confías? ¿O has perdido la esperanza de ver al Señor cara a cara? ¿Has perdido la seguridad? Que si llevas a Cristo en tu corazón, si Él está contigo, ¿quién contra ti? Hermanos míos, el Señor hoy quiere, decir, quiere decirte algo a tu corazón. No pierdas la esperanza en mí, porque pronto vendré y mi galardón vendrá conmigo para aquellos que me esperan. ¿Cuántos esperamos al Señor? Y mira lo que dice el 12, dice. A fin de que no sean perezosos, la pereza es parte del la sanidad. El no querer hacer nada, el ya no querer leer la Biblia, el no tener una vida devocional que se convoca ayuno, pero ¿cómo quieren que ayudes si tengo que trabajar? Que se te habla de que vamos a, a reunirnos vía plataforma Zoom para compartir y para orar. Que aburrido, para ver las caras de no, mi hermano, no permitas que la apatía o el desánimo te aparten de la esperanza en Cristo que Él sembró en tu corazón el día que le entregaste tu vida. Hermanos míos, el virus de la apatía está atacando al pueblo de Dios. Este virus tiene un antídoto y ese antídoto funciona para los tres virus que están atacando actualmente a la iglesia y se llama consagración, aquel que se consagra y se aparta para el Señor va a mantener vivo el entusiasmo la ilusión de conocer más de Cristo ¿cómo vas a conocer más de Él? a través de su bendita palabra la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. la palabra te fortalece la palabra te limpia. La palabra te da sabiduría. Es el antídoto para ese virus. La inactividad está enfermando a la iglesia. Alcanzarnos fácilmente de nuestros compromisos como, como miembros del cuerpo místico de Cristo. Tú tienes un compromiso con Dios. Y uno de ellos es de subir al monte de oración y hablar con Dios. Es que yo no sé cómo. Dile cómo hablas con tus amigotes o tus amiguitos. En esa misma manera, habla con el Señor, quien es tu mejor amigo y quien siempre te quiere buscar. ¿Cómo vas a hablar con Él? A través de la oración. No te quedes aletargado. No permitas que entre en ti la apatía ni el desánimo. Dios tiene un premio. Para los dirigentes. ¿Sabes cuál es el problema? Que las personas que acaban de llegar a los pies del Señor, y me hayas sabido muchas, en los últimos días, te van a ver a ti como el big brother, como el hermano mayor. Y si te ven desanimado, se van a desanimar. Por lo tanto, tenemos que mantener viva la esperanza. Alguien puede decir amén. Tenemos que dar el buen ejemplo a nuestros hermanos, a los nuevos Dios tiene un premio para los que son diligentes. ¿Quién es un diligente? palabra que no siempre la usamos en este medio un diligente es el que está activo y hace las cosas con cuidado y siempre está dispuesto a colaborar y Dios tiene un premio para aquel que actúa así Dios tiene un premio para los que están siempre ocupados en su obra pero ¿Cómo me ocupo ahora de la obra del Señor? Fácil, intercediendo por tus hermanos, buscando del Señor en oración, tratando, ya que te gustan las redes sociales, pues, y que estás metido ahí en Facebook, en Instagram, puedes usarlas para ganar un alma para Cristo. Un alma al día que ganes para el Señor es avanzar y habrá fiesta en el cielo. Bueno. Proverbios 22, 29 dice, mis hermanos, al visto su hombre diestro en su trabajo estará delante de reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Es decir, si trabajas para el Señor y lo haces con destreza, y lo haces con sabiduría, siempre vas a estar delante de personas importantes y nunca vas a estar en el anonimato porque aquel que se esfuerza, aquel que pone lo mejor de sí para servir al Señor, para buscar del Señor, tendrá un premio. Dios es galardonador de los que le buscan. Alguien puede decir amén ahí es donde está. Entonces, mis hermanos, el segundo virus que está afectando a la iglesia es el virus de la incredulidad. Hay personas que han perdido ya su fe. Y ya no creen. Y le dicen, ¿sabes que Cristo viene pronto. Dice, ah, así me dijeron hace 20 años y no ha venido. El virus de la incredulidad, la Biblia nos habla de esto. Vamos a ir a Hebreos 3.12. Hebreos 3.12, lo tienes en tu pantalla. Y dice así, tengan cuidado, hermanos. Oye bien, te, estoy leyéndolo en la versión de los hispanos. Dice, Tengan cuidado hoy, hermanos. Está hablando para tiempo presente. Está hablando de tu vida, pues. Está hablando de tu corazón. Mi hermana, mi hermano, joven que me escuchas. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón enfermo de incredulidad. Una versión de ese malo de incredulidad. O sea que la incredulidad es una enfermedad producida por este virus apartarse del Dios vivo. Hermanos míos, ten cuidado, ten cuidado. No sea que en alguno pueda haber un corazón enfermo de incredulidad. La incredulidad es desconfianza, es escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Indiferencia, pues. Algunos dicen, no, me da lo mismo. Sí. Un día cuando tengas que comparecer delante del Señor, porque todos un día vamos a dar cuenta de nuestras palabras que hayamos pronunciado, de nuestros hechos, de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos. Un día vamos a comparecer delante del Señor y te van a pasar con una película de todo lo que hiciste, aún lo que hiciste a escondidas cuando cerrabas la puerta y te encerrabas solo con tu teléfono, de eso también vas a dar cuenta. Bueno, no, esta noche no quiero asustarte, mi querido hermano, mi querida hermana. Solamente quiero trasladarte lo que el Señor me dijo que te dijera. Cuidado, cuidado con, con la desconfianza, cuidado con el escepticismo, pues con la indiferencia. Y aquellas personas que están contaminadas con el virus de la desconfianza, de la incredulidad, mis hermanos, ponen en duda hasta la misma palabra de Dios. Hay personas que han estado clamando, orando y no han visto respuesta a su oración. Y entonces se desanima. Pero hay que ver cómo está tu relación con Dios para poder delante de la pedirle. Imagínate a alguien que está llevando una vida que no es agradable delante del Señor, que está haciendo lo malo delante del Señor, pero sin embargo le está rogando que le dé algo. Claro, Dios es misericordioso, es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. Pero para poder servirnos y venir a la presencia del Señor, tenemos que venir con manos limpias. No estoy diciendo que nunca hayas pecado, estoy diciendo que si le hemos fallado al Señor, podemos arrepentirnos de corazón y Dios en su fidelidad y en su justicia te va a perdonar. Tenemos que creerle a Dios que es el amigo que nunca falla. Alguien puede decir amén. Todas estas características va a ser imposible verlas si ya estamos contagiados por el virus de la incredulidad. incredulidad. Una persona que ya está enferma no va a querer aceptar que lo está. Y eso es lo tremendo. Aquel que se ha contaminado con el virus de, de la incredulidad, él mismo se excusa a sí mismo. Él mismo cree que está haciendo bien. Él mismo piensa que lo que, que lo que dijo, que lo que hizo, que la relación que tiene ahora es buena porque le trae satisfacción o felicidad y esa es la peor mentira que el enemigo haya puesto en tu corazón no todo lo que te dé satisfacción va a ser agradable delante del Señor hay cosas que para el hombre parecen rectas pero delante del Señor son caminos torcidos algo que también puede hacernos daño es la vida frustrada de otros, te juntas con personas que están en desánimo y que a cada momento están renegando, que a cada momento están diciendo, es que a mí no me va bien, yo tengo mala suerte. Quiero decirte algo, en Cristo no existe la mala suerte, existe la bendición o existe el desánimo por apartarte de sus caminos. Pero la suerte no es de cristianos, hay bendición para los hijos de Dios, Alguien dirá, es que en mi vida no pasan cosas grandiosas. Y no es porque Dios no quiera, es porque tú no crees. Fíjate que el mismo Señor Jesucristo, en una región la gente era incrédula, estaban contaminados, había una epidemia del virus de la incredulidad. Él no hizo milagros ahí. Y lo dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice, y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Mi pregunta es, ¿alguna vez has pensado que Dios no quiere hacer milagros contigo? Ahí te va la respuesta. Necesitas creer. Para el que cree, todo es posible. Tiempo de creerle al Señor, tiempo de buscar su rostro. El virus de la incredulidad tiene un antídoto y es la búsqueda constante de la palabra de Dios, escudriñando las sagradas escrituras, buscando de su presencia, subiendo al monte de la oración y adorando y bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy, lo recibes porque para el que cree todo es posible. Vamos a ir con el tercero de los virus que están afectando a la humanidad, y es el virus del descontento. Hay pueblo de Dios, que Dios está obrando en su vida, y están descontentos. Están siempre buscando lo que otro tiene, sin darte cuenta de toda la bendición que Dios te ha dado. El mayor problema de los cristianos es no ver dentro de sí lo que Dios está haciendo, Sino ver lo que tú crees Que está sucediendo en otro Que es mejor que ti Nunca te compares con los demás Porque si te compares con los demás Te vas a amargar Vas a entrar en vanidad Créle a Dios Que es el amigo que nunca falla Y si quieres imitar a alguien Imita a Cristo Y ese es el propósito Por el cual el Padre nos tiene En la dimensión tierra Para que cada día te parezcas más a Cristo, y que podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ese será el momento grandioso en el cual vas a empezar a ver la gloria de Dios. El descontento se ha infiltrado en el pueblo de Dios desde tiempos antiguos. Vemos en la Biblia, mis hermanos, nos habla de un pasaje <coughs> en que el pueblo de Dios estaba descontento con lo que Dios estaba haciendo con ellos. En Números capítulo 21, eh, versículo 5, capítulo 21, 5, del 5 al 7, eh, dice así, y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Mira pues, Dios estaba haciendo milagros y prodigios en el desierto. El Señor abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. Luego cuando iba a pasar el ejército de Faraón, lo cerró y se volvió el ejército. Eso es un milagro grandioso, es un prodigio. El pueblo tenía hambre y Dios mandó maná del cielo para que fueran sustentados en el desierto. Sin embargo, empezó el descontento el virus del descontento en aquel pueblo. Y decían, el pueblo habló mal contra Dios y Moisés, y decían, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? El que está descontento y tiene ya contaminación de este virus, cree que el lugar donde está no le va a traer vida, sino le va a traer muerte. ¿Cómo estás muriéndome de aburrimiento? ¿Cómo estás, hermano? Siento la muerte con lo que está pasando. Mentiras del diablo que el Señor lo reprenda. Hoy es el día que Dios hizo para bendecirte. Y el Señor envió serpientes abrazadoras. Mira, mira, es que antes decían esto. Pues no hay comida ni agua y detestamos ese alimento tan miserable. Mire qué pueblo más desagradecido. Dios estaba enviando un alimento del cielo, que tenía los nutrientes suficientes, las defensas, las proteínas y todo lo que era necesario para que el pueblo pudiera sobrevivir en las áridas tierras del desierto. Dios sabía por qué se lo estaba dando y quiero contarte, Dios sabe por qué te da lo que ha recibido, porque Él sabe que es lo mejor para ti. ¿Cuánto lo recibe? Y entonces, las protestas. No hay comida ni agua. Y detestamos ese alimento. ¿Cuántos están descontentos con lo que Dios les está dando? Dios te dio un carro muy bonito, ¿no? No quiero ese carro. Yo quiero un carro familiar, grande, cómodo, que tenga siete televisores. Dios sabe por qué te da lo que te da. Y lo que Dios te da es bendición. Recíbelo hoy. Y luego siguen diciendo, miren lo que pasó. Cuidado con protestar en contra de Dios. El Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel se murió. ¿Por qué fue esto? Porque estaban contaminados con el virus del descontento. Vinieron las serpientes abrazadoras y los mordían en el desierto. Hermano. Ten cuidado, contra Dios no se murmura y menos se critica la bendición que Él te está dando. Pero cuando se dieron cuenta de esto, que, de que muchos estaban muriendo, que la serpiente los mordía, man, es lo mismo que hoy está pasando. Exactamente lo mismo que hoy está pasando en el pueblo de Dios. Hoy, hoy mis hermanos, la gente anduvo... Haciendo lo indebido delante de, de, de Dios, la gente estuvo metidos en orgías, hermanos. El mundo actualmente, es, antes de esta pandemia, estaba peor que Sodoma y Gomorra. Hermanos míos, no es un juego, no es una, no es una broma. La humanidad está perdiendo los valores humanos. Se han levantado. Movimientos que van en contra aún de las leyes morales Y los han querido justificar aún con la misma palabra de Dios Pueblo de Dios, necesitas aprender a creerle a Dios Y a estar contento con las bendiciones que Dios te da Si Dios te dio una esposa, estímala, ámala Si Dios te dio un esposo que se preocupa por ti un esposo que te ama, que te protege. Ámalo. Lo que has recibido ha sido un regalo de Dios. Pero las serpientes amenazadoras en el desierto hicieron que aquel pueblo se pudiera sentir. Estaban descontentos. Solo así pudieron reaccionar. Y mira, entonces ya vinieron a Moisés lo que está pasando ahora. ¿Cuánto pueblo está llegando a los caminos del Señor? Hasta presidentes de naciones han reconocido que lo que está pasando solo Dios lo puede solucionar. Vinieron con Moisés y dijeron hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Mira pues, cómo reconocieron que habían estado descontentos que habían hablado en contra del Señor y contra su líder, su caudillo, su libertador. Y ahora le dice, ahora le dice, ora por nosotros, intercede por nosotros para el Señor, para que quiten las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por su pueblo. La Biblia nos sigue relatando después de estos versículos Cómo Dios dio una solución. La dio entonces. La va a dar ahora. La solución que dio entonces fue. Digo sabes qué, Moisés. Haz una serpiente de bronce. Y todo aquel que mire hacia la serpiente. Será sanado. La serpiente de bronce para nosotros. Es tipo o figura de Cristo. Estás contaminado con un virus. Mira hacia Cristo. Y será sanado. Alza tus ojos al cielo, que del cielo vendrá tu auxilio, tu socorro y tu sanidad. Hermanos míos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Hoy es tiempo de andar en luz. Y vamos a ir entonces al Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14. Y dice así, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Oye bien, tu prójimo es todo aquel que no eres tú. Si tú aprendes a amar a tu prójimo, estás cumpliendo la ley de Cristo. Porque esto, dice la ley, no cometerás adulterio, no matarás, no multarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, no vas a adulterar, no vas a matar, no le vas a robar, no vas a codiciar sus bienes porque lo amas. El que ama desea lo mejor para ser amado. El amor nunca le va a hacer daño al prójimo. dice En el versículo dice el amor no hace daño al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley del Espíritu. Y ahora viene la palabra profética. Se acerca el amanecer. ¿Cuánto lo recibimos? ¿Cuánto lo creemos? Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. El amanecer significa que vamos a ver la luz, la luz de Cristo, vamos a ver al Señor, pueblo de Dios, que vas a ver a Cristo, alza tus manos al cielo, que de arriba, vendrá tu socorro, hermanos míos, se acerca el amanecer, pronto veremos la luz, la luz maravillosa de Cristo, hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora, de despertarse del sueño, la iglesia había estado dormida, o el virus de la apatía, el virus de la incredulidad, el virus del descontento. Pero ahora el Señor te dice, se acerca el amanecer. Pronto veremos la luz maravillosa del Cristo de la gloria. Por tanto, mis queridos hermanos, dice la Biblia, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las almas de la luz. Eso quiere decir... Las obras de las tinieblas han lo escondido, lo oculto, lo profano, las obras de la carne. Sin embargo, hoy, dice el Señor, desechemos las obras de las tinieblas. Pero, ¿sabes que estamos con las almas de la luz. Jesús es luz, Dios es luz, y en esta noche te llama a que vengamos a su luz maravillosa. Y ahora mira lo que dice, consejos para la iglesia de Cristo. Andemos presentemente, como de día, no en orgías ni en borracheras. Habló hermanos, que porque estás en cuarentena, compraste vino para tomar en casa, y nadie me lo dijo. No andemos en promiscuidad, dice la Biblia, en lujurias, no en pleitos, pues, no en envidias, ya desecha todo eso para qué vas a estar peleando si el tiempo fíjate bien lo que voy a decir el tiempo que nos queda de estar sobre la tierra es más corto de lo que tú te puedas imaginar solo medita en esto el tiempo que nos queda de estar sobre la tierra es más corto de lo que tú y yo nos podamos imaginar a veces hablamos y a veces profetizamos. Antes bien, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Cómo te vas a vestir del de Señor Jesucristo? Dejando que la imagen de Él se forme en ti. Y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, los tiempos son finales. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Pero también es tiempo de ponernos a cuentas con nuestros propios hermanos. Con nosotros mismos, pues. Hay alguien que puede decir, esto no me lo voy a perdonar nunca. Perdónate ya a ti y pídele perdón a Dios por no haberte amado a ti mismo. Este que figurano de tal me hizo tanto daño que le guardo odio. Olvídate de ese orden. Empieza a amar a tu hermano. Amados los unos a los otros, dice el Señor, como yo también los he amado. Amarnos entre nosotros como hermanos es cumplir la ley del Espíritu, mis queridos hermanos. Dice el Señor, amarás a tu prójimo, oye bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo y tú no eres capaz de hacerte daño a ti mismo porque te amas en la misma manera Dios quiere que ames. A tu prójimo. El verdadero amor mis hermanos. No hace mal a nadie. Ahora mis hermanos. Es tiempo de despertar. Si habíamos estado dormidos. Si estos tres vidos. Nos habían estado afectando. La apatía. La incredulidad. Y, la, y el descontento. Hermanos. Hoy es tiempo de despertar. Vemos que la noche de los tiempos. Ya avanzamos mis hermanos y las obras de las tinieblas han llegado a niveles altos por eso el Señor te está hablando esta noche, pero todo esto nos muestra que el día glorioso en que veremos al Señor está cerca hermanos míos, pueblo de Dios estamos a las puertas de eventos gloriosos realmente el Señor está a punto de iniciar el turno de recolección de la cosecha Fíjate bien, el Señor está a punto de iniciar el turno de recolección de la cosecha. Vamos a ir a Mateo 13.30. Ahí lo tienes en tu pantalla. Miren pues, y más o menos les voy a decir por qué dice esto. Recuérdense en la parábola del Senador. Y vinieron a decirle los eh, trabajadores de la viña de aquel Señor, de aquel padre de familia, Señor, tú sembraste mala semilla porque ha salido cizaña. Y el padre de familia dijo, no, algún enemigo vino de noche y solo sembró esta mala semilla. Y entonces le dijo, Señor, ¿quieres que la vayamos a cortar? Le dijo, no. Y ahí va el versículo 30. Dice, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Es decir, la mala hierba y la buena hierba la cizaña y el trigo y al tiempo de la cosecha diré a los cegadores, cegadores son los cosechadores pues recojan primero la cizaña antes la en manojos la cizaña es todo lo que no tiene grano todo lo que no da fruto, todo lo que no quiso recibir a Cristo, todo aquel que no se quiso convertir que, que habiendo conocido la palabra no quiso, la rechazó eso es cizaña. Y si vemos la cizaña natural, es igualita al trigo y tiene espigas, pero les haces así y las espigas no tienen grano. Eso es aquellos que nunca han dado frutos, pero que tienen apariencia de que son trigo limpio para una buena siembra. Pero miren, entonces primero van a recoger a la cizaña, la van a atar en manojos para quemarla al lago de fuego y azufre que amo. Pero el trigo, eres tú, trigo, para la mano siembra. El trigo, recójalo en mi granero. Está llegando el tiempo en que vendrán los segadores del Padre a recoger el trigo limpio, las primicias de aquel trigo. E irán a los graneros del Padre porque vendrán eventos maravillosos. Es por eso que es el tiempo de la iglesia novia. Es el tiempo en que tú como iglesia novia te prepares. Prepara tus vestiduras. Es tiempo de anhelar estar en la presencia del novio. La novia cuando se va a casar solo quiere hablar del novio. A todo el que encuentra, a todo el que ve, le habla del novio. Es que es hermoso, es que tiene los ojos es que es tan amable, tan cariñoso. ¿Estás hablando del novio? ¿Estás hablando de que el Señor es hermoso, que es maravilloso, que te ama? Esa es la actitud de la iglesia novia. El Señor quiere encontrar a su novia vestida con las armas de la luz. Oye bien, pueblo de Dios, iglesia novia que va a ser esposa del Cordero. El amado te quiere encontrar con las armas de luz. Hermanos, los acontecimientos que alcanzamos a discernir son de ponerle mucho cuidado, mucho cuidado. Hoy más que nunca necesitamos tener discernimiento para poder encontrar, mis hermanos, y desenmascarar las trampas ocultas del enemigo. Pueblo de Dios, es tiempo de buscar la santidad, pues sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Y quiero dejarte para terminar con estos versículos. Vamos a ir al Salmo 24 del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién va a subir al monte del Señor? ¿Quién subir al monte del Señor, Iglesia? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y aquí está la respuesta: el de manos limpias y corazón puro. Oye bien, manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, que ha sido sincero, pues ni jurado con engaño ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación ¿cuánto recibimos esa palabra? y mira lo que dice el Salmo 72, 19 dice así bendito sea su glorioso nombre para siempre sea llena de su gloria toda la tierra pueblo de Dios es tiempo de revisar tus vestiduras ¿Cómo estás puedes decirle al Señor escudriñame oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes puedes decirle eso al Señor Puede decirle Señor escudriñame y ve si hay en mi camino de mal y luego Señor guíame por el camino eterno junto a hermanos míos hoy el Señor ha querido hablar en tu corazón. Y en el nombre de Jesús echamos fuera toda apatía, toda incredulidad y todo descontento. Y en lugar de eso, yo quiero ministrarte esta noche el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Hermanos míos, tú que has estado escuchando este mensaje pero que aún no conoces a Cristo, quiero invitarte a que hoy tomes la decisión más importante de tu vida. Hoy es el momento. Hoy es el día que Dios hizo para ti. Hoy es el día de tu salvación. Si tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración. Padre Santísimo, esta noche yo vengo delante de ti a pedirte el perdón de mi vida pasada. Reconozco, mi Señor, que he pecado contra el cielo y contra Ti, pero hoy vengo a arrepentir, Señor del Cielo. Vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que Jesús es mi Salvador y que murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación Señor Jesús yo te pido que me aceptes como uno de tus hijos yo te recibo en mi corazón bienvenido seas amén si repetiste esta oración de corazón hoy hay fiesta en el cielo bendito sea el glorioso nombre del Señor hoy ha cambiado tu ruta a la eternidad. Algo nuevo nació en tu corazón y es Cristo. Hermanos de Iglesias de Cristo, el IND del sureste, USA, hermanos pastores, que en este momento me están escuchando, pueblo de Dios, mis queridos hermanos a los que amo entrañablemente, de Iglesia de Cristo, el IND, obra de Buford, déjame orar por ti. pronto, estaremos cara a cara y Dios me va a permitir orar por ti en persona. Pero mientras ese momento llega, déjame orar por ti. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti tomando la autoridad que tú me das para bendecir a estos hijos e hijas tú, Señor. Yo bendigo su entrada y su salida porque tu palabra dice el Señor que tus hijos son benditos en su salida y benditos en su entrada. Señor, guía sus pasos. Enciende el fuego de tu amor en sus corazones para que en ellos no haya apatía, ni incredulidad, ni descontento. Echamos fuera todo desánimo y en lugar de la apatía, de la incredulidad y del descontento, esta noche yo te ministro de Dios, recibe el perfecto amor de Dios para tu vida. Echamos fuera todo temor y todo miedo, porque el Cristo de la gloria está contigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti recibe esta palabra? Sean benditos tu entrada, tu salida, sea bendita tu mesa, sea bendita tu casa sea bendito tu lecho donde reposas y sean benditos tus hijos tu esposa, tu familia y todos aquellos con los cuales tú compartes. recibe la bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Amén mis hermanos esta noche yo quiero recordarles nuevamente que con mucho gusto vamos a estar intercediendo por tu necesidad por eso mi hermano en tu pantalla aparecen los teléfonos tú puedes a esos teléfonos enviarnos un mensaje o llamarnos un mensaje de texto o llamarnos o por whatsapp como quieras si tienes una petición de oración será un gusto poder interceder por ti recuerda que orando los unos por los otros Seremos amados Que no te dé pena Atrévete a llamar Atrévete a escribir Haz tu petición y vamos a estar intercediendo por ti Estamos seguros Que Dios desde los cielos Te va a enviar su respuesta En tu oportuno socorro Así mismo mis hermanos Esta noche yo quiero agradecer A los hermanos que han estado invirtiendo En el reino de los cielos Voy a orar para bendecir las ofrendas, los diezgos del pueblo de Dios que en este momento está ofrendando a través del sistema. Ahí te aparece en tu pantalla cómo puedes hacerlo. Pero déjame orar ti, Padre Santísimo. En el nombre de Jesús te pido que bendigas, prosperes y multipliques la semilla que tus hijos están sembrando en tu reino. Multiplícaselo, Señor, al 100 por 1. Pero tu promesa es que tú les abrirás las ventanas de los cielos. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos esa bendición sobre el abundante. Señor, reprende a todo aquel que les quiera arrebatar o robar la bendición que tú les das. Así si mismo, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en la casa de tus hijos nunca falte tu bendición tu provisión ni el pan sobre su mesa amén y amén amén mis hermanos eh, varones de Dios les recuerdo que el día de mañana a las 8 de la noche estaremos conectándonos a través de la plataforma Zoom y vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios para tu vida si alguno no ha podido conectarse, llámeme al 404-374-4888 y le estaremos enviando el código para que se conecte mañana jueves a las 8 de la noche. Es tu cita. Y mis hermanas ya saben, el próximo viernes a las 7.30 de la noche nuevamente se van a reunir virtualmente para seguir recibiendo el consejo de la Palabra. Si usted sabe de una hermana que no ha podido conectarse, ayúdenle para que también ella pueda recibir la bendición del pan del cielo, que es la palabra de Dios. Mis hermanas de intercesión, que Dios la bendiga, las bendiga. Las hermanas de intercesión se han puesto en la brecha y todas las noches están intercediendo por el pueblo de Dios. Así es que que no te dé pena enviar tu petición de oración que hay un pueblo de Dios dispuesto a interceder por ti. Asimismo, mis hermanos, nuevamente ustedes recuerdan que lanzamos la convocación para estar ayunando este mes. Así es que pueden llamar a su hermana Apóstolita pues, Cárdenas para apuntarse en un turno de ayuno. Recuérdense que eh, ayunar no es solo dejar de comer, es orar también. Puedes estar en tu trabajo, estar ahí en comunión con Dios, porque el que ayuna y no ora, solo amantándole. Así es que hermanos, pronto, pronto vamos a volver a reunirnos. Esté pendiente. Ya este, esta semana que pasó, fueron hermanas que Dios las bendiga y Dios les dé de su mejor tesoro. Fueron a limpiar la iglesia. Pronto se van a estar bajando las cortinas para poder lavar Va a llegar un varón o dos a ayudar a hacerlo. Las hermanas la van a lavar y las van a poner el mismo día. Así es que la casa de Dios está embelleciendo, preparándose para el regreso de sus hijos. Bendiciones, pueblos de Dios. El Señor está contigo. Recuerda esto. No te olvides: el que ha de venir vendrá. Y no tardará más el justo, por la fe vivirá. Que Dios te bendiga. El próximo domingo nos veremos nuevamente a la 1.30 de la tarde. Bendiciones. Que la paz de Dios esté contigo. Amén y Amén.